0: No manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la Iglesia está enseñando.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de La Conjura de los Tibios. Ya nos rendimos de contarlos porque nunca nos sane. Y además, eh, pues como los grabamos anticipadamente, pues a veces nos cuesta trabajo alinear qué día sale cuál. Pero bienvenidos a este nuevo episodio, a toda nuestra audiencia, les agradecemos estar aquí una vez más y pues como todos los martes nos acompaña, eh, pues nos, nos acompañamos mutuamente con el Padre Salvador Arellano y con José Miguel Ángeles, bienvenidos.
0: Hola Marta, buenas noches, pues bienvenidos todos eh, Padre Salvador a, a este episodio de La Conjura de los Tibios, donde pues como tradicionalmente lo solemos hacer, cuando hay alguna novedad de algún documento del magisterio que nos sea eh, pues de interés, eh, pues aquí estamos para comentarlos. Entonces, Padre Salvador, no sé si nos quiera comentar e introducirnos al documento que íbamos a comentar.
2: Muy bien. Muchísimas gracias, Marta, por la presentación. Y José Miguel, claro, vamos a hablar de un documento muy interesante que acaba de publicar el Dicasterio para la Comunicación. Eh, creo que nos puede servir encuadrar este documento en dos cosas muy recientes que representan un hito en el tema de comunicación. Y el primero, que el mismo documento nos lo va a recordar adelante, es ese evento que ha, que ha sellado el pontificado de Francisco eh, del 27 de marzo del 2020, esa, esa imagen que ha sido interpretada de muchas maneras por distintos estudiosos de la iglesia, también de comunicadores y de, y de filósofos, aquellos que están a favor, aquellos que no están tan a favor de la iglesia y del pontificado, pero que no podemos eh, no decir o no afirmar que es un hito en el pontificado. Esa noche del 27 de marzo del 2020, cuando en esa plaza San Pedro, que se encontraba vacía físicamente, que llovía, que era oscura. Vimos a un hombre vestido de blanco, eh, al pontífice, a, la, a, la, a quien guía la iglesia como Pedro, que, quien tiene el timón de la barca de Pedro, eh, ascender por la escalinata de la fachada de, de la iglesia de San Pedro <coughs> y llegar a ese, a ese altar, a ese, a ese, más bien a ese lugar de oración en el que rezó para, toda la, para todo el mundo, no solo para los católicos, sino para todo el mundo que vivíamos eh, el momento más crudo de la pandemia del COVID-19. Si recuerdan esa imagen tan, tan dura en el que el Papa se acercó, al Cristo milagroso que ya había salvado a Roma de una peste hace varios siglos por su intercesión y que se acercaba de nuevo el Papa Francisco a pedir la intercesión, a pedir a Jesucristo que, que escuchara los lamentos de una humanidad que tenía miedo, que tenía dolor, que tenía impacto ante la muerte, a pedir después la intercesión de la Santísima Virgen y a acompañar a Jesucristo desde el altar de San Pedro hasta la puerta que Jesucristo también salió a la fachada de San Pedro en manos en manos del Papa Francisco quien ofreció una bendición a la ciudad y al mundo al et urbi et orbi con el santísimo sacramento para todos los que seguimos este evento a través de la televisión y a través de los de los medios digitales. Este fue el, el, uno de los grandes hitos en donde tenemos que enmarcar este documento. Y el segundo es el, el reciente, la reciente aparición de la inteligencia artificial como un ente con el que podemos eh, relacionarnos desde una aplicación, desde un chat, por ejemplo, o desde los navegadores. Esto que se venía cocinando, pero que ahora ha sido liberado recientemente a finales del año pasado con los distintos eh, motores de inteligencia artificial, robots, no sé cómo podemos llamarlos, como el chat eh, GPT y, y estos, otros, eh, estos otros, estas otras realidades de inteligencia artificial que han liberado diversas plataformas. En esos dos, creo yo, momentos relevantes para... Para la humanidad y para nosotros cristianos también, creo que en esos dos hitos se enmarca este documento.
1: Y creo que además de esto, o sea, se encuadra eh, como análogo a la parábola de el, del samaritano, ¿no? Este, bueno, y se me hace muy interesante que justo hayan seleccionado como esta parábola y este pasaje para tratar este tema, ¿no? Eh, sobre todo la pregunta de dónde surge esta parábola no quién es mi prójimo entonces eh, creo que parte también de o sea esta reflexión la podemos este, sí enmarcar en este en, con esta pregunta no quién es mi prójimo y me parece que el documento eh, se de, o sea, dedica pues gran parte del contenido no a a, este, a esta pregunta no y bueno, el documento del que vamos a hablar hoy, eh, porque creo que ya estábamos muy encarrerados y no habíamos dicho nada, es el documento que se llama hacia una plena presencia, reflexión pastoral sobre la interacción en las redes sociales, ¿no? Y es del dicasterio para la comunicación eh, y, pues, básicamente, pues habla justo de esto, de cómo llevar una plena, eh, una pre plena presencia, una plena um, Comunión entre personas y, y con el prójimo en las redes sociales y en el mundo digital. Este, y es, o sea, está recién salidito, ¿no? Para este, justo para esta, para, para esta grabación. No tiene ni un mes, ¿no? Que, que fue eh, que fue publicado, eh, se publicó en mayo de este año, y es. Bueno, a mí me gustó mucho. Lo empecé a leer eh, justo calificando trabajos de mis alumnos, trabajos finales, y bueno, había varias partes en donde yo decía, sí, y hasta lo leí en voz alta en el Salón de Maestros, porque les decía, es que vean esto que dice, ¿no? Eh, sobre todo las partes donde habla de esta parte de la inteligencia este, artificial, de cómo a veces esto nos quita como la confianza en la autenticidad de, de lo que leemos y de lo que vemos y de cómo pues realmente eh, puede llevarnos a la desinformación y que más que eh, os, y nos se me hizo muy interesante la mención de que estas eh, las redes estas herramientas de inteligencia artificial y así ya no solamente son herramientas que usamos no sino que un ecosistema en el que vivimos y en donde vivimos una experiencia y esta es una cita textual es una experiencia de la compartición social no entonces se me hizo un documento súper rico que hay cosas que dice que todos ya sabemos y que lo hemos o sea que casi casi que escuchamos a a los abuelitos decirlo no y que es que estas nuevas generaciones modernas que se la pasan en el celular no pero eh, está hecho pues mientras o sea sí dice esas cosas pero las dice con una reflexión mucho más profunda en donde también eh, ve lo bueno de estas herramientas de estos ecosistemas y en donde nos hace un llamado muy específico al que pues llegaremos más adelante en este episodio. ¿no?
0: Bueno, yo quizás solo agregaría que pues no es un documento, digamos, ajeno a la tradición del Magisterio de la Iglesia, como ustedes han de saber, en el Concilio Vaticano II hubo un decreto intermirífica donde eh, pues la Iglesia presenta por qué es importante también abordar el tema de los medios de comunicación. Creo que hoy es innegable que mucho de nuestra experiencia comunitaria de la fe se vive en línea. En el documento aparece una expresión que me ha gustado mucho, que es on-life, en, en, contra, en contraste con online, donde pues, nos damos cuenta que esta, esta vida en Internet ya no es un mundo paralelo eh, con la vida, digamos, eh, real, ¿no? Un claro ejemplo es este podcast, donde pues, nos hemos conocido por, por, por redes sociales, pero después pues, hemos llevado esta extensión a, a la vida real. Y yo creo que así muchos de los proyectos actuales de la iglesia, bueno, el mismo medio en el cual estamos eh, presentando este podcast, en Juan Diego Network, pues precisamente ha eh, partido de este modelo que genera redes. Entonces me parece que este documento lo que nos presenta también son las ventajas de este mundo en red y también de lo importante que es hoy comprender la relac las relacionalidades eh, humanas a partir de estas eh, digámoslo así, virtualidades que en potencia propician encuentros humanos reales, ¿no? cuando verdaderamente hay esta eh, vocación también de encuentro eh, digamos, con la persona esa es otra cosa que el documento resalta mucho ¿no? cómo es que eh, generalmente detrás de un username en alguna red social hay una persona real y que la virtualidad, digamos, no es una realidad paralela o ajena a nuestras exigencias de realidad cotidianas. Entonces, pues ahí también tenemos que propiciar, digamos, un diálogo personal y evitar, pues, la impersonalización. De
2: hecho, José Miguel, ahora que lo mencionas, qué bonito es que las redes se conviertan en un, en un lugar de encuentro que de, hacia una realidad que no se queda en lo virtual de la red. Y, y, y bueno, aquí quisiera hacer un, un, un paréntesis, una especie de comercial, porque creo que es muy bonito también cuando compartimos con quienes nos escuchan eh, cosas eh, bonitas sobre nuestra vida, porque es la vida cristiana. Finalmente, que somos personas, somos cristianos, que, que, que más que comunicar, pues tratamos de vivir la fe. Eh, es bonito comentarles a quienes nos escuchan que esta semana pasada tuve la bellísima gracia de, de, de ser invitado por José Miguel y su esposa Gaby a, a bautizar a su, a su bebé, a Marta Lucía. No, y pues es como un evento bien bonito. La verdad es que viendo cómo se han dado estas conexiones de gracia, primero que nada, y después virtuales y después reales. Pues sí, no, nos conocimos por uh, como lo hemos dicho en otras veces, por, por internet. Luego este, dio la, la casualidad, la, la la providencia de que fue asignado a trabajar en Querétaro donde vives. Luego pues ya nos conocimos en, en persona. Yo todavía no era presbítero, era diácono. Después vivimos en conjunto también el tema de mi ordenación. Eh, yo me sentí muy acompañado por sus oraciones de ambos, Marta, José Miguel y por su amistad. Y ahora el poder también yo brindarles pues, eh, algo que no es mío, pero que, que, que el Señor ha puesto también en mis frágiles manos, como es mi sacerdocio. Con, con el momento tan bonito en que bautizamos eh, a, tu, a tu niña, José Miguel.
0: Sí, o sea, creo que justo es estos ejemplos de que estos medios digitales y estos aspectos, digamos, de, pues no sé, de la posmodernidad o de lo que ha venido después del llamado cambio de época, o sea, de nuestro tiempo, eh, pues digamos, muestra que no podemos tener una lectura eh, completamente negativa de, de lo mismo. O sea, yo creo que las redes sociales, la, la vida eh, en Internet ha propiciado muchos encuentros reales y facilita muchos los esfuerzos, por ejemplo, de evangelización. Creo que eso es innegable. Por ejemplo, Twitter, eh, al generarte una audiencia, permita que sumes eh, muchos esfuerzos en común a partir de intereses en común y que esto eh, devenga eh, en proyectos concretos, en apostolados eh, que eh, generan acciones reales. Creo que esto es una, una enorme ventaja y que propicia justo también la amistad, del encuentro, y, y yo creo que esto está también, desde luego, inspirado por la gracia. Eh, en la cocurra de los tibios, pues, creo que sin estas ventajas de la virtualidad, no tendríamos eh, ni siquiera la posibilidad de, de poder hacer este podcast que lo grabamos virtualmente. Por ejemplo, ahorita el padre Salvador está en Monterrey en, en un congreso de pastoral universitaria, eh, Marta está en su casa en México, en, en, yo estoy en Querétaro, estamos grabando por Zoom en tiempo real. Eh, esto se sube al, al host de Juan Diego Network. Eh, Alex Mosqueira nos hace el favor de editarlo. Después toda la gente de Juan Diego Network hace todo el tema de difusión, publicación, etc. Y bueno, creo que esto es producto de que hubo una red virtual o un conjunto de redes que nos fueron llevando a este proyecto. Por ejemplo, yo les cuento un poco cómo fue la génesis de, de, de cómo llegó la conjura de los tibios a, a Juan Diego Network. A mí me invitó... Eh, Luis Diego Carranza, eh, un querido amigo a quien la pues, gente de Juan Diego Network ha, ha de conocer bien, eh, porque Luis Diego fue alumno del CISAF, donde yo trabajo de manera virtual también. Entonces después eh, yo tenía a Luis Diego, nos hicimos amigos virtualmente. Por ejemplo, ahorita Luis Diego actualmente está en Brasil eh, como familia misionera. Eh, él se puede comunicar con nosotros con un bello boletín que manda junto con Melanie y su esposa cada semana y nos ponen al tanto de su vida en Brasil eh, como familia misionera y también eh, contando pues, las, las historias con, con su bebé eh, Juan Diego eh, tocayo de, de Juan Diego Network evidentemente <ríe> y después pues yo igual eh, puede, eh, pude digamos eh, llevar el proyecto a cabo también por una amistad eh, que tengo con, con Rafa Piña, el, el co-host de, de Tómalo la Ligera, si todavía existe, no sé, <ríe> eh, y que bueno, pues él es co-host de Urquidi, y pues esto propició, Urquidi, el fundador de Juan Diego Network, y esto propició, pues, un proyecto eh, de gracia también. Luego, nuestro querido editor Alex Mosqueira, eh, fue alumno también mío en el CISAF, y pues ha hecho una amistad bonita, a partir de intereses en común, que por ejemplo, en el caso de Juan Diego Network, todo este estado en torno a la difusión, la fidelidad y, digamos, el inspirar obras a partir del Magisterio de la Iglesia, muy en particular del Magisterio del Papa Francisco. O sea, creo que esta es una extensión no virtual, sino real, on life, digámoslo así, usando las expresiones de este documento, de lo que podemos llamar Iglesia en salida.
1: Y que creo que, o sea, es... Yo me quejo muchísimo de las redes sociales, ¿no? Siempre es como, ah, oh, soy demasiado online y, este, y digo así como, ay, el infierno que es Twitter y no sé qué, pero al final de cuentas son un supermedio de, de difusión de todo y de conexión, ¿no? Y pienso mucho en una de las preguntas que hace el, que hace el mismo documento, ¿no? Que dice, ¿cómo podemos reconstruir el ambiente de Internet? para que sea el lugar que puede y debe ser, un lugar de compartición, colaboración y pertenencia basado en la confianza mutua. Y si nos vamos a estos extremos así de las relaciones que se, que se fomentan a través de incluso de las redes sociales y así, a ver, genuinamente, ¿cuántos matrimonios hay ya que se, han, que se han conocido por internet? Ya sea en redes sociales o en alguna aplicación o en alguna plataforma para conocer personas. O sea, simplemente, bueno, uno de mis primos se casa con su prometida en noviembre y se conocieron en una aplicación que no voy a decir el nombre porque no les voy a hacer publicidad gratuita, ¿verdad? Pero eh, en una aplicación de citas, ¿no? este Varios amigos de mi novio también se conocieron en aplicaciones de citas y espero que mis suegros no escuchen esto porque como que no les ha, no les ha contado esa parte de la historia, pero mi novio y yo también nos conocimos en una aplicación de citas, ¿no? Entonces, eh... A ver, y son, y mientras que, claro, o sea, yo siempre digo es que esa aplicación era el infierno y todo era horrible y todo el mundo era malo, ¿no? y Pero, o sea, también hay gente que, que está buscando lo mismo que tú, ¿no? Y, eh, y pensaba mucho y lo hablaba mucho justo antes de, de conocer a mi novio. Eh, estuve a punto de borrar la aplicación porque yo decía es que siento que participo muchísimo en la cultura del descarte, ¿no? O sea, y lo hablaba con un amigo y decía es que es horrible que o sea estás así, de, o sea, casi casi como la canción de Bad Bunny, ¿no? Esta sí, esta no, esta sí, ¿no? Y era una cosa terrible y sabías que si le dabas a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda y eventualmente pues había alguien más, ¿no? Y que si... Eh, una persona no te contestaba pues otra persona sí y entonces o sea se hacía como esta cosa ajá, de una cultura de descarte que lo mismo lo menciona el mismo documento no dice esta cultura del descarte digital este y nos dice que la parábola del buen samaritano nos desafía a hacerle frente a esta cultura del descarte digital y se me hace muy importante porque eh, creo que esto a mí lo que me dice es que no es tanto el medio o sea pues sí, a lo mejor estas aplicaciones están diseñadas para la cultura del descarte. A lo mejor Twitter está diseñado para que te pelees y tengas tu cámara de eco. A lo mejor Instagram está diseñado para que te vendas como un producto o lo que tú quieras, ¿no? Que también lo menciona el documento, ¿no? Dice que cuando las cosas son gratis, el producto eres tú, ¿no? Que es una frase que yo he escuchado mucho en los últimos años y que se me hizo muy curioso leerla en el documento. Pero al final, creo que más bien, y que también me parece que el documento lo habla mucho, es qué uso le damos nosotros y qué pasos tomamos nosotros hacia realmente tejer relaciones, ¿no? Hacia salir de nuestra propia burbuja, hacia, y estoy así diciendo, los puntos que estoy diciendo son puntos que están hasta en negritas en el documento, ¿no? O sea, el ser oyentes deliberados, el ser, el escuchar con los oídos del corazón, el discernir nuestra presencia en las redes sociales, todo esto nos lleva a ver al otro auténticamente como el prójimo y a tener este camino hacia... Cómo se llama el documento, hacia una plena presencia. Y una plena presencia cuando estamos en persona y que no, te, que no nos esté robando la atención el medio digital, como cuando estamos en, la, en las, lo que le llama el documento estas autopistas digitales, también poder estar ahí eh, en plenitud viendo al otro como una persona y, viendo, y reconociéndonos a nosotros en nuestra personalidad
2: integral, ¿no? Creo que sí hay un, un paso adelante en este documento que retoma en una frase... Del, uh, del sínodo para los del documento final o de los documentos de trabajo del sínodo sobre la juventud me refiero a que a cuando habla de que eh, hay que salir al encuentro de los jóvenes allí donde están dice incluidas las redes sociales ya que el mundo digital es una parte significativa de la identidad y del estilo de vida de los jóvenes y el paso adelante está en, en lo siguiente. Eh, se, ha, se ha dicho ya que nosotros, a, a nuestra generación, encarnándome en la generación, digamos, yo, que yo crecí con Windows 3.4, me, me tocó, me tocó el ICQ, me tocó el chat, el chat perdón, de Mirk, me tocó llevar mi tarea en los disquetes, de, de, en los disquetes de, de cinco en cuarto, luego con los de tres y media, etcétera, etcétera. Nosotros fuimos migrantes digitales, ¿no? Nosotros eh, nacimos en un entorno en el que lo digital era lo nuevo y después aprendimos a usarlo y entramos en él. A, a la generación en la que me quieren poner, yo creo que en la generación Z, nacido en los ochentas, ¿no? Eh, se habla de que los, los chicos de ahora son nativos digitales. Nosotros seamos migrantes, ellos son nativos eh, vivimos pues en este ecosistema eh, también digital, en este continente digital que requiere evangelización. El paso adelante está en que ya habla de que el mundo digital es una parte significativa de la identidad. Es decir, antes se trataba lo digital como algo externo a ti. Ahora es algo que es parte de tu identidad. Y esto sí, yo creo que hay que, hay que verlo con lupa porque nos debe de ayudar a superar la barrera de pensar que todo lo que sucede en las redes sociales se queda en las redes sociales. Porque no es así. Ya no es así. La información que se comparte, los, los datos que compartimos de nosotros mismos, las confidencias que hacemos, los juicios que hacemos, ya influyen en nuestra vida real. ¿no? Ya es parte, nuestra identidad digital, ya es parte de nuestra identidad. Eh, real de nuestro estilo de vida. ¿no? Creo que en este sentido es un documento audaz de que está dando este paso hacia
0: adelante. Y que creo que precisamente eh, apuntala a darnos cuenta de que no todo lo nuevo es malo, no, o sea, de que no todo, eh, digamos, no todo lo, lo pasado eh, fue mejor, sino que esta iglesia que camina en la historia. También va, digamos, integrando en su peregrinar, pues estos eh, elementos, estas herramientas que eh, favorecen también la evangelización cuando justamente hay un recto uso del mismo, ¿no? Eh, les mencionaba la intermirífica, justo la intermirífica como decreto en el concilio va en este sentido. De darnos cuenta cómo todas estas nuevas posibilidades que nos ofrece la tecnología y las relaciones, eh, digamos, eh, con las cosas que surgen a partir de ello, bueno, con las cosas y con las personas, evidentemente, también pasan por eh, un lugar donde la iglesia eh, enseña, ¿no? Entonces, creo que esto pues nos va mostrando eh, cómo también tenemos que, comportarnos, si es eh, el, el verbo correcto, con eh, los demás en estos medios. Por ejemplo, a mí me llama, me, me llama muchísima la atención en el documento, eh, al igual que a Marta, como lo mencionaba, el tema de, de, la, de, de recurrir al tema de la, de la samaritana, ¿no? Y también... Eh, al tema del discernimiento en, en redes sociales, ¿qué hago yo en, en una red social? ¿Por qué publico lo que publico? Eh, ¿Cuál es la intención de mi mensaje? ¿Realmente este mensaje, eh, digámoslo ignacianamente, es a la mayor gloria de Dios o es a, a gloria mía? ¿no? Y también, pues como los católicos, precisamente en estos medios, tendríamos que ser una punta de lanza para mostrar cómo tendrían que ser las relaciones eh, digamos ya en esta eh, natividad eh, digital donde ya no hay precisamente una frontera entre lo online y lo offline.
2: Fíjense que ahora que estaba leyendo el documento eh, me hice una pregunta cuando cuando eh y va encontrando, por ejemplo, las cosas sobre las que nos alerta y después al final las mm, propuestas tan interesantes que nos hace. Yo me preguntaba una cosa: si si no se tardó la Iglesia, o sea, en, do, en sacar un documento guía para el uso de las redes sociales por parte de los cristianos. Esto porque y como el mismo documento lo dice, o sea, las iniciativas de personas que dan testimonio de su fe en las plataformas es de facto, incluso más difusivo que, que el esfuerzo que hace la iglesia como institución. Eh, eh, Siento todo, es decir, si sumamos la cantidad de seguidores que tiene el Papa en sus distintas cuentas de Twitter, eh, porque evidentemente tiene varias cuentas dentro del idioma, probablemente supere a la persona que más seguidores tenga, no sé en la actualidad quién es. Recuerdo que hace unos años era Shakira, eh, pero desconozco quién sea la persona que tiene más seguidores en Twitter. Yo creo que sería bueno investigar si sumando el de los seguidores de las distintas cuentas del Papa tiene más seguidores que cualquier otra persona. Pero eh, fuera de eso, que quizá llega a muchísima gente los esfuerzos de, de difusión de la fe que, que se están dando en las redes sociales son sobre todo de, de, pues de personas, de, de individuos, ¿no? Y algunas, ciertamente, algunas corporaciones de medios. Pero ante esto, como que creo que la iglesia eh, tenía que meditar bien, tenía que analizar bien. A lo mejor eh, se tardó un poquito en, en sacar esas conclusiones, en observar el comportamiento, la interacción de los cristianos en las redes entre cristianos, pero también con gente no creyente. ¿Cómo ven esto ustedes?
1: Creo que nos habla, o sea, este este de tener que plantearnos estas preguntas nos habla justo de, de lo que está logrando, o sea, lo que está haciendo las redes en eh, en el mundo, ¿no? O sea, el hecho de que nos tengamos que plantear cómo, cómo interactuamos con no creyentes, cómo interactuamos con personas en otros lugares del mundo, cómo interactuamos con personas de otras culturas, nos habla de una interculturalidad que solamente podríamos lograr a través de estos medios, ¿no? Eh, se me hace que, o sea, por ejemplo, pensando mucho en ¿no? lo que decíamos hace rato de, de cómo ha sido o sea, el proceso de este podcast, pues también, o sea, cuando estábamos viendo el mapa así de dónde nos escuchan y así hemos visto personas que están en países en los que, pues a lo mejor ninguno de nosotros ha puesto un pie en su vida, ¿no? Pero hay personas en esos países que que pues a lo mejor les sirve lo que decimos y que eh, y que pues a lo mejor encuentran como algún tipo de de apoyo en lo que de, en lo que hablamos y tal, ¿no? Y creo que el poder hablar eh, a diferentes culturas, a diferentes religiones, eh, es muy importante y, y lo, lo habla también el documento, ¿no? Nos habla de esta construcción de una comunidad en un mundo fragmentado, ¿no? Y, y hablan de, de cómo ajá los influencers, o los, los llama influentes, se me hace rarísimo y me cuesta mucho trabajo decirlo, pero los llama influentes, ¿no? Y habla de los micro, los macro, de los que eh, son, pues sí, como en este sentido religioso y habla mucho de sinodalidad, ¿no? Y habla de que, ajá, podemos estar cerca de personas que están físicamente lejos de nosotros, que podemos hacer oración juntos, que podemos eh, descubrir lo que nos une y tal, pero también esto que nos enfrentamos a desafíos globales y entonces estos esfuerzos de colaboración tienen que ser globales, incluso con las personas con las que no compartimos, este, pues la fe, ¿no? Eh, y Creo que también esto tiene mucho que ver con el testimonio. O sea, ¿qué tanto nuestro actuar en redes es un actuar cristiano, no? O sea, y no desde un sentido de publicidad y de que todo lo que pongamos sea necesariamente sobre Dios, ¿no? Sino que comunicamos, o sea, pues así como estamos llamados a vivir el testimonio cristiano en nuestra vida eh, fuera de la, de los, o sea, de los medios digitales, pues también en los medios digitales, ¿no? Eh, siendo, o sea, no, no ser necesariamente proselitistas, sino testigos, ¿no? Eh, ser capaces de mostrar eh, el amor de Dios en nuestro actuar también en redes, ¿no? Que eh, nuestro, nuestra forma de comunicarnos en cualquier plataforma, en cualquier eh, red social, en cualquier este, contenido que estemos creando, sea auténticamente cristiano, ¿no? no que no estemos, eh, y me gusta mucho como dice, dice que no buscamos seguidores para nosotros mismos, sino para Cristo, ¿no? Que, que realmente el atractivo de lo que tenemos para decir alcance a las personas en donde ellos están, y no solamente en donde ellos están en un sentido físico, no en un sentido de, geográficamente están en Timbuktu, ¿no? O sea, en donde los otros están, en donde están ubicados. Eh, en su espiritualidad, en dónde están ubicados en su conocimiento, en dónde están ubicados en sus dificultades, en dónde están ubicados en sus dudas. Y no, no necesariamente buscar eh, que ellos se acerquen a nosotros, sino nosotros encontrarnos con ellos en donde ellos están.
0: ¿no? Sí, y, y creo que también precisamente este eh, seguir... A, a Cristo en redes sociales y, digamos, eh, tener un testimonio para Cristo, para que Cristo tenga más followers, digámoslo así. O sea, no sé, imagino que es así como darle un retweet permanente al evangelio, un, una cosa así. Eh, permite, pues también, que aquello que es bello, bueno y verdadero vaya emergiendo y también vaya educando de, de alguna manera. Creo que el gran desafío que hoy tenemos en los medios digitales, bueno, no solo en los medios digitales, sino en la realidad hoy, es que hay una sobrecarga de información, como el mismo documento lo, lo señala. Entonces, ¿cuál es nuestro criterio para discernir información y para poder distinguir todo lo que hay? Ya en el episodio en el que hablamos de las inteligencias artificiales con las fotos del Papa, eh, eh, hablamos un poco de esto. Pero creo que también en nuestra vida de fe es importante ver como también ahora en Internet hay una multiplicidad de carismas, una multiplicidad de aproximaciones espirituales, una multiplicidad de redes, y audiencias, con las cuales pues, uno fácilmente también puede caer en una cierta autorreferencialidad. Lo que sí es una realidad pues es que cuando se, se logra discernir de manera adecuada, pues también tenemos a la mano muchísima información, o sea, yo creo que a todo, todos eh, tenemos esta experiencia en redes sociales de que gracias a esto hemos podido ampliar nuestro horizonte, eh, por ejemplo, del sentir ecumeclesia, ¿no? O sea, hoy podemos tener noticias de muchos movimientos, de muchos autores. Eh, no sé, pienso, por ejemplo, eh, quizás eh, sin redes sociales no hubiera sido tan fácil la expansión de Hakuna, por poner un, un ejemplo, ¿no? O también la facilidad con la cual hoy se pueden difundir ciertos textos, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí, que como ustedes saben, me, me gusta mucho Luis Yusani y todo lo relacionado con Comunión y Liberación, pues ha sido eh, muy, 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 muy fructífero para el movimiento poder tener todas estas herramientas de difusión para dar a conocer la figura de, de don Yusani más allá de, digamos, los medios habituales. Y esto, pues, desde luego, suma a, a la evangelización y también a que encontremos nuevas formas de aproximarnos al, al evangelio. Pero bueno, justo hoy en la tarde estaba eh, releyendo unas cosas de San Agustín y veía ¿no? que, que así como está la, la conversión de la mente, tiene que estar la conversión del corazón. Y yo creo que precisamente esta conversión del corazón es fundamental para el discernimiento de nuestra presencia en las redes sociales, ¿no? O sea, no por mucho compartir, no por mucho influir, no por mucho eh, presentar una imagen de nosotros, de buenos, eh, buenos cristianos, de santos de galería, eh, estamos, digamos, más allá de las exigencias cotidianas y reales que todo pecador tiene ante el evangelio. Pero creo que también esto. Eh, propicia un acompañamiento comunitario eh, más rico donde podemos encontrar pues, una mayor acogida porque nos podemos eh, identificar con más personas. Creo que esa es otra, otra enorme ventaja que, que hoy tenemos, que hoy, y eso es bueno y es malo, creo, eh, es difícil sentirse solos. ¿En qué sentido puede ser malo? O sea, que esto nos puede generar una ansiedad. De estar eh, permanentemente conectados con la red social y olvidarnos de la vida real. O sea, aquí les cuento un, un tema de mi casa. Eh, yo he tenido a veces problemas con mi esposa porque eh, pues me he perdido de conversaciones, digamos, de la vida real por estar intentando eh, responder o a veces peleándome con gente en Twitter. Y es algo que, que yo he evitado últimamente, ¿no? Eh, de hecho, si ustedes revisan mi actividad en Twitter, ha disminuido considerablemente en medida porque pues me he puesto digamos la, la, la meta de ser vigilante con estas actitudes que a veces nos desconectan de la vida pero como les dije o sea yo creo que aquí podemos aplicar el tanto cuanto ignaciano para poder tener elementos de discernimiento y hacernos la pregunta honesta de por qué estamos en redes sociales o sea yo les comparto un poco yo creo el, mi discernimiento respecto a la conjura de los tibios eh, ¿Por qué creo que me animé yo a, a estar aquí? Pues porque eh, considero que desde lo muy poquito que podemos ofrecer, pues este podcast puede precisamente a, a llevar a, a las personas algunas de las reflexiones que nosotros hemos podido ir conjuntando, ¿no? Y, y que por eso, pues en esta fidelidad al magisterio, en esta, eh, digamos, verdadera... Eh, recta intención que tenemos al hacer un medio eh, católico veraz, pues intentamos sumarnos a la evangelización, y por eso pues, como nos dice Monseñor Romero en nuestra introducción, pues lo que queremos es decir lo que la iglesia está enseñando y darnos cuenta de que nosotros somos comunicadores, nosotros no somos influencers en el sentido de que queremos monetizar este podcast y que todo el mundo nos reconozca, y que tengamos mil likes, o sea, yo creo que tanto el Padre Salvador como Marta como yo hacemos con el mismo gusto este podcast. Si llegamos a una persona, así si llegamos a una audiencia enorme, ¿no? Y se ofrece este trabajo, digamos, discernido para eh, que las personas que nos quieran escuchar, pues tengan elementos también de discernimiento de su propia información. Eh, y yo creo que es algo que en los medios católicos hoy tiene que ser algo fundamental lo platicábamos una vez con Clara Cuevas eh, pueden ver el escuchar el, el podcast con ella donde hablábamos de los influencers de Dios no y decíamos bueno qué es lo que realmente lleva a que un cristiano quiera comunicar en redes sociales su testimonio o sus reflexiones de la vida cristiana creo que esta pregunta eh, no puede ser eh, omitida y sin duda es algo que también requiere cierto acompañamiento espiritual. Eh, creo que el padre Salvador ahí nos podrá decir muchas cosas con el tema de dirección espiritual. Pero yo creo que una parte importante de la dirección espiritual hoy tiene que ser la presencia de las personas en las redes sociales.
2: Sí, el, el documento de hecho eh, tiene cuatro tiempos. Vamos a decir, si sí, tiene cuatro partes, como dijo Marta, eh, el... El primero es la parte más, la, la, la parte de Estruens, podríamos decir, es la parte un poquito que pone más alerta ante los riesgos que hay eh, cuando de hecho se titula Cuidado con las trampas en las autopistas digitales. no. Creo que esa primera parte es, es eso, es más, más de llamar la atención ante los riesgos ante los riesgos de despersonalización, de pérdida de profundidad, de reflexión, de falta de veracidad, de enfrentamiento con, pues a veces con, con, con los bots o con, o con el deepfake. Después tiene una parte más personalista eh, de la conciencia al verdadero encuentro, dice, es, es una fundamentación, me parece a mí, más antropológica sobre... Eh, eh, el hecho de ver en quienes estamos presentes en, en estos medios digitales, pues a personas, ¿no? Con una dignidad. La tercera parte es más un sentido comunitario, es un más sentido de, de no quedarnos en presencias aisladas que confluyen en una red social, pero que, pero que mantienen esa división, ¿no? Y la, y, la, y la cuarta parte creo que propone... Eh, eh, es más propositiva, podríamos decir, es la past construence en, en, en su plenitud que propone actitudes, acciones para contrarrestar los males que, que se denuncian en, en un principio. no Entonces es un documento rico que tiene un trasfondo filosófico, antropológico, sobre todo que trata de poner nuevamente a la persona al centro, que trata de exaltar la dignidad del ser humano creado a imagen de Dios y su relación con él como dijo muy bien Marta siempre con el trasfondo de la parábola del buen samaritano y les voy a dar otra impresión que me dio al estar leyendo el documento creo que habla de todas las redes sociales pero no sé si lo sintieron ustedes me parece que particularmente tiene un cierto juicio sobre sobre twitter diría yo que es es la es la red que más quizá es más analizada por las características propias que tiene, que tiene Twitter, ¿no? La, la brevedad de los mensajes, la facilidad que, que, que tiene para polarizar, para crear polémica, la, la mayor difusión en la medida en la que más polémica sea una publicación, eh, pues la, la, la facilidad con la que se puede insultar o, o provocar desde el anonimato... O desde las cuentas que son difíciles de verificar. Eh, y bueno, y es que no podríamos negar que, que pues la gran influencia que ha tenido esta red social en los destinos eh, recientes de los hombres, ¿no? O sea, por mencionar el peso que tuvo en las recientes elecciones de Estados Unidos, en las últimas dos, ¿no? El, eh, el peso que ha tenido en la polarización social. Que tuvo su y que tiene su reflejo también en, en, en una cierta división polar de la que tanto hemos hablado aquí en el podcast, incluso al interior de los, crey de los, de los creyentes de la iglesia, ¿no? Qué fácil y qué, y qué penoso ha sido todos, yo, yo, yo mismo, involucrarnos a veces en, en pleitos entre cristianos, ¿no? Eh, dentro de Twitter. Eh, hemos visto cómo Twitter favoreció con su, con su forma de ser. En, en, en generar una oposición fuerte abierta al Papa Francisco eh, vimos cómo también eh, la, la naturaleza de Twitter ayudó a la proliferación de noticias falsas en relación a la pandemia no a las vacunas a, a estos mitos que a veces han caído en lo ridículo y en lo gracioso recuerdan lo del eh, no vayan al hospital porque les van a sacar el líquido de las rodillas y hay un mercado negro de líquido de rodillas, ¿no? Y este, que si tomen eh, cloro para aliviarse del COVID eh, o que eh, ponte una cuchara en el hombro porque te, vas a ver cómo se te pega porque te instalaron un chip con la vacuna, ¿no? O sea, ¿cómo ha favorecido la, la naturaleza, las reglas de este juego de, de Twitter para, pues, para grandes situaciones problemáticas que vivimos actualmente?
1: y que eh creo que se hicieron mucho más visibles y notorios durante la pandemia, ¿no? A lo mejor no nos dábamos cuenta tanto antes, pero cuando, to cuando casi toda la vida se trasladó al espacio digital, pues entonces eh, se hace muy evidente, porque entonces estamos hasta más atentos, ¿no? A mí me gustó mucho el pedacito del documento en donde habla justo esto, ¿no? Que... Este, la, o sea, la, la, la transmisión de las celebraciones litúrgicas y así en la pandemia, pues era muy bueno y, le, y daba consuelo y todo esto, ¿no? Pero que también esto pues se puede volver una explotación comercial, ¿no? Entonces te tienes que plantear, bueno, a ver, transmitir la misa por YouTube y que se monetice el video y entonces, o transmitir la, la misa por YouTube y entonces antes de que pongas el video te salen 50 anuncios de cosas que a lo mejor ni siquiera son cosas que... Quien lo está viendo o quien está publicando la misa está este, de acuerdo o lo que sea, ¿no? Eh, no sé, a mí me, me ha pasado mucho que, claro, como veíamos la misa en YouTube o lo que tú quieras, o veíamos, o sea, yo que veo mucho contenido católico en, en, en esta plataforma, bueno, me empezaban a salir anuncios todo el tiempo de los mormones o de los testigos de Jehová, ¿no? Y era como... Hmm, Qué curioso mecanismo del algoritmo, ¿no? O sea, se me hacía muy cómico que en vez de recomendarme anuncios y o cosas que tuvieran que ver con mi propia fe, pues me estuviera recomendando de estos dos grupos, ¿no? En particular. Y dentro de esto mismo, pues se me hizo muy bonito que habla de cómo, bueno, sí, o sea, a través de la transmisión de la misa podíamos la iglesia podía entrar a los hogares, pues también nos teníamos, o sea, teníamos que reflexionar sobre el concepto de iglesia doméstica, ¿no? Y cómo cómo vivir este alimento espiritual y todo en nuestra familia. Entonces, me parece que tiene esta característica súper sutil de poder poner las cosas tanto las buenas como las malas. Y creo que hace lo mismo con Twitter, ¿no? O sea, creo que sí habla mucho de, este, de esta, pues sí, como trampa, ¿no? Que puede ser el, el deshumanizar al otro el ser el producto nosotros ¿no? El eh, estos estas burbujas estas este, cámaras de eco en donde a veces nos encontramos porque justo lo que nos, nos eh, promueve la, la misma aplicación y la misma plataforma es a las personas que igual piensan como nosotros pero también habla de que puede, pueden formarse puntos de encuentro ¿no? y eh, y que estos puntos de encuentro pues, nos llevan también a tener que plantearnos eh, quién es el otro y si el otro es el otro o si el otro es el prójimo. Y a mí, yo pensaba mucho en que muchas veces en este podcast hemos hablado de que, que no nos gusta hablar de los otros como los otros, porque es, o sea, pues nos quita esta posibilidad de vernos como en un encuentro real, ¿no? Y en el punto 47, ¿no? De, de este documento, que está en la sección 3. Eh, habla mucho de esto, ¿no? O sea, lo uno o lo otro, que considera las relaciones humanas dentro de una lógica dicotómica, ¿no? En donde asumimos que, o sea, o, somos, o soy yo o es el otro, y cómo nos encontramos en la realidad de esto, y cómo podemos, en vez de ver al otro como, como ajeno a nosotros, como pues un, un, como ser en sí mismo y que además, eh, alguien con quien encontrarnos, ¿no? Sin caer en estos tribalismos. Y creo que esto pues, nos habla mucho de estas, eh, de estas interacciones y de cómo la, el intercambio de ideas y todo debe moverse, porque así como nos movemos, eh, tratamos de movernos siempre en la... O sea, bueno, deberíamos tratar de movernos siempre en la verdad y en la realidad, en el mundo, mm, digamos, real. Es que no me gusta decir real, porque lo digital también es real al final de cuentas, ¿no? O sea, este podcast no es menos real porque lo estemos grabando en Zoom, ¿no? Pero... Aquello que, o sea, de vi vivir esta búsqueda de la realidad y la verdad también tiene que irse al campo de lo digital, ¿no? Eh, y también esto, o sea, salirnos de la, de, de la hostilidad y movernos hacia la hospitalidad, ¿no? Y quitarnos esta idea de que, ah, pues es que no eres de mi tribu digital o de mi cámara de eco, no piensas exactamente igual que yo, y entonces esta relación de nosotros contra ellos, ¿no? Este, que justo pues es súper divisoria. Y me gusta que justo después de esto habla de compartir una comida, y cuando llegué al título de esto, me acordaba mucho del episodio que tenemos con Sam Rocha, ¿no? Este, que justo se titula Todos a la misma mesa, ¿no? Y pensaba mucho en esta misma... Um, en esta misma imagen, ¿no? De, de la mesa y de sentarnos a compartir. Y que dice el documento que no podemos compartir una comida a través de la pantalla, pues todos nuestros sentidos están activos cuando compartimos una comida, ¿no? Y yo pensaba mucho ¿no? cuando estábamos en el en lo grueso de la pandemia, una vez mi papá hizo un lomo al trapo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo estaba así, estaba sacando el lomo al trapo de, del fuego. Y, y lo estaba grabando o sea, estaba como tomándole una foto o un video para Instagram y me acuerdo que la subí y ponía, es que ojalá pudiera grabarles a lo que huele esto ¿no? y entonces, o sea, leía este texto y pensaba mucho en eso y en cómo, pues sí, o sea, compartir o sea, no todo lo podemos compartir de forma digital o sea, hay cosas que requieren que estemos cara a cara y hay cosas que requieren de nuestra presencia sensorial y dentro de esto pues es el misterio de la eucaristía y la liturgia, ¿no? O sea, sí podemos unirnos y hacer oración así en Zoom y ir a misa virtual y lo que tú quieras, pero no, haces, no, no, no responde a todo lo que es el ser humano, ¿no? Eh, no sé, o sea, ¿cómo podemos como unir estas cosas, no? O sea, unir el el hecho de que sí volver también las redes sociales como un punto de encuentro con que con el hecho de que también a través de lo digital y de las redes sociales, pues tenemos una visión muy parcial de lo que es la persona, ¿no? O sea, el, se nos quita gran parte de, de la experiencia como sensorial y sensible que son fundamentales al ser humano y que son tan fundamentales al ser humano que no, o sea, que los sacramentos de la iglesia católica tienen una parte sensible y tangible, ¿no? Y que, que responde a nuestros sentidos, ¿no? entonces, ¿Cómo? no sé, me, cuando estaba leyendo esto como que decía, ¿cómo le podemos hacer para, para, para unir esto, no?
0: Creo que ese es un enorme desafío o sea, porque, de nuevo creo que creo yo que tiene que ver mucho con el discernimiento y con la intención que tenemos al estar en, en redes sociales no y, y creo que Twitter precisamente es, como dice el padre Salvador, la red social que más propicia estas cámaras de eco por ejemplo, yo recuerdo un tiempo que creo que ahorita ha bajado mucho la hostilidad, en el que se hacían como mini tribus eh, en Twitter donde todo el mundo se peleaba con todo el mundo, eh, donde inclusive había funas, ¿no? Y, y todo era a partir de desacuerdos eh, entre cristianos. Por, a veces me parece también porque habían grupos que estaban comprometidos con la verdad y con la injusticia. O sea, no es que yo diga que yo tenía completamente la razón, pero, por ejemplo, yo recuerdo una vez que estaban insultando a Marta y decía, pues que, o sea, hay un, un límite, ¿no? Y, y sobre todo cuando es gente que se dice cristiana, que es gente que se dice, eh, digamos, bien pensante, que creo que es otra cosa que a veces hace que uno salga de, de sus casillas. Entonces, creo que ese es un tema también interesante explorar, ¿no? Cuando Vale la pena eh, tener una actitud, digamos, más beligerante cuando vemos que hay eh, amenazas, digamos, a, al honor, a la dignidad eh, moral de, de las personas, inclusive de la verdad. Por ejemplo, con el tema del Papa, ¿no? O sea, muchas veces es muy doloroso ver cómo cristianos se expresan del Papa o cómo difaman eh, o generan fake news con mala intención. Así, por poner un caso famoso, está el, el, el caso de este conductor de, bueno, ex conductor de EWTN de triste reputación, que bueno, o sea, creo que su actitud incendiaria en redes sociales bien ha merecido la censura por muchos católicos, porque es terrible como una persona se puede aprovechar de su influencia para eh, mentir. Y esto es algo que creo que también genera muchísima audiencia, genera muchísimas cámaras de eco, pero que también cuando uno responde a esto, así uno puede evitar la desinformación. O sea, es muy cierto que sobre todo, yo lo veo con generaciones que son migrantes digitales que eh, no eh, están tan habituadas para discernir las informaciones que les llegan. Y a veces pues lo que te llega por una cadena de WhatsApp pues es la verdad absoluta y a partir de ahí vas formando tu opinión y tu criterio. Y esto sin duda creo también tiene que ser corregido fraternalmente. Eh, Pero aquí lo importante es justo ver cuál es esta forma fraterna para evitar la polarización y sobre todo pues instrumentalizar a los demás y pasar sobre su dignidad. La fraternidad de Papa Francisco nos alertó mucho sobre...
2: ¿Quién gana en esta polarización? ¿no? Cuando uno logra eh, generar odio entre sectores de la sociedad, quien logra encabezar los odios mayoritarios, pues se ve beneficiado. y Son beneficios normalmente políticos y mercantiles. no? Eh, el creciente populismo se ha radicado en esa capacidad de dividir y de polarizar. Uh, y, y regreso un poco a tu... O sea, basta ver cómo está ahorita nuestro país, cómo está Estados Unidos, cómo está la política en Italia. Eh, en muchos lugares vemos una división social que parte del mundo digital hacia el mundo real. O sea, vemos familias divididas en la actualidad que comenzaron con pleitos de, de noticias o de interpretaciones de la realidad agresivas que se, que se leen en lo digital, que, es, que se leyeron en lo digital. No sé si lo han notado ustedes, o sea, un poco una percepción personal, pero ahora que, es, que se acercan las eh, elecciones, por ejemplo, en México y también las elecciones norteamericanas, en lo personal me da la impresión de que el algoritmo me está eh, dando mucha información muy radical de posturas que no comparto, que no comparto, ¿no? Posturas que podrían decirse en puntos muy remotos, casi muy remotos, voy a decirlo así, que parten de alguna idea probablemente cristiana, mal interpretada, aislada de, de, de todas las demás ideas del magisterio, eh, alguna idea de, de pensamiento social, que tiene algún eco cristiano, pero que aislada y tomada sin referencia a todos los demás principios del pensamiento social cristiano, se vuelve una una eh, pues una espada para polarizar a la gente. Y creo que me está eh, y me extraña, o sea, como que en, en recientes semanas, en recientes meses he notado eso, me presenta mu mucha información y muchos tweets, vamos a decirlo así, muchas entradas de políticos muy radicales o de interpretaciones terribles sobre que, que demonizan a tal político o que o que exaltan eh, dado a tal otro no al punto que, que que si no es esa opción es que es la perdición de tu país o de tal no cosas posturas que, que después se trasladan a otros sectores y que han tocado el, el también eh, el sector de nuestra fe, así como están tratando de dividir a la, a la sociedad civil, también tiene un eco divisorio en, en, nuestra, en nuestra fe, en nuestra iglesia. No sé si sea solo yo quien lo percibe, pero el documento lo, lo menciona por ahí en el punto 19, cuando dice... Cuando los individuos no se tratan unos a otros como seres humanos, sino como meras expresiones de un cierto punto de vista que ellos no comparten, estamos ante otra expresión de la cultura de descarte, que difunde la globalización y normalización de la indiferencia. Aislarse en los propios intereses no es el camino para restaurar la esperanza. El camino a seguir pasa más bien por el cultivo de una cultura del encuentro que promueva la amistad, la paz entre personas diferentes. No sé si ha notado esto o si eso o si me está pasando a mí.
1: Pues yo no lo he notado porque la verdad es que he hecho como un esfuerzo consciente de estar menos en Twitter, pero, o por lo menos en mi Twitter abierto. Este, pero sí creo que es, o sea, que, o sea, no me sorprende en lo absoluto, ¿no? otra cosa que quería comentar es que a ver, ¿cuántas veces les ha llegado la cadena esta de WhatsApp que dice que al Papa lo están operando de una hernia, ¿no? y lleva circulando esto desde como 2015 y yo genuinamente cada vez que lo vuelven a mandar al grupo de mi familia digo, es que por el amor de Dios, o sea, ya hemos, o sea, ¿cuántas veces hemos visto esa misma cadena que ni fecha dice, ni nada solamente dice, están operando al Papa Francisco de una hernia, ¿no? y todas mis ab... y mi abuelita y todas mis tías y todo el mundo, ah, oh, no sé qué no sé qué, Dios lo guarde, no que Y es como, bueno, a ver, o sea, si hay que pedir por el papá, pues siempre, ¿verdad? Pero no necesariamente significa que lo estén operando de una hernia cada tercer día, ¿no? Esa es una. Y la otra, justo ahorita que decía, ¿no? Así de, a ver, yo no he visto eh, necesariamente que me estén poniendo tantas cosas eh, de política y así ahorita en Twitter. Eh, creo que ahorita lo único que me sale es de Taylor Swift, pero este... Pero porque justamente eso es de lo que yo he estado viendo, ¿no? Y de lo que el mismo algoritmo sabe. no, O sea, si hay algún tuit que dice, ay, este se están liberando boletos para... Ti", o sea, voy a picarle a eso. Entonces el mismo algoritmo sabe a qué le vas a picar, ¿no? Y, y justo por eso promueven la polarización, porque claramente nos van a poner cosas que vamos a decir que estoy leyendo y picarle, ¿no? Así de de qué está hablando esta persona o sea qué está queriendo decir no y le picamos no y vemos a ver si si en los comentarios puso que era broma no casi casi eh, y bueno justo ahora que estaba diciendo no que en mi cuenta abierta no no he visto no, casi no he estado es que esa es otra que no había que como que no había comentado y se me hace muy curioso o sea yo tengo dos cuentas de Twitter mi cuenta que todos conocen y una que es privada y donde solo... O sea, y esto surgió un par de años antes de la pandemia. Antes de... Un poco antes de la pandemia. Yo antes de estar como en el Twitter católico mexicano, estaba muy metida en el Twitter católico gringo, porque antes mi cuenta era muchísimo más en inglés, ¿no? Y en el Twitter católico gringo siempre se reciclaba el mismo discurso de la modestia, el mismo discurso de las mujeres que trabajan y que no trabajan y así, ¿no? y entonces pues siempre coincidía con las coincidía en las en las respuestas con las mismas pues no sé 10, 15 chavas no del Twitter gringo y eh, y entonces una vez un par de ellas dijeron que iban a hacer una cuenta alterna para poder ah porque ya o sea cada vez que una de nosotras no o sea personas que estamos medio metidas ahí en el Twitter católico de Estados Unidos Poníamos cualquier cosa, no sé, o sea, poníamos una foto, poníamos alguna canción o lo que fuera, siempre llegaba gente a, a, a como, sobre todo hombres, desafortunadamente, a ponernos así como, no, es que ustedes, este, mil cosas, ¿no? Entonces, como do, dos, dos de estas personas decidieron que iban a hacer una cuenta privada en donde solo iban a dejar que las siguieran mujeres y mujeres como de la misma esfera, ¿no? Entonces yo hice mi cuenta de esas y las sigo teniendo, y la verdad es que he hecho buenas tamitades ahí, ¿no? Hace un par de semanas compartí en mi Twitter normal, en el abierto, eh, una, una petición de oración y de también de si, te, si alguien quería donar a eh, una niña de dos años que tiene cáncer cerebral que es hija de una de las... Eh, de las chavas que conocí ahí, que considero mi amiga, ¿no? Y con muchas de ellas, o sea, a, a lo largo de la pandemia, eran con, la con las personas con las que hablaba y a las que les pedía consejos y con las que compartíamos, este, pues, muchas opiniones y, y muchas cosas así, ¿no? Pero también, mmm, claramente, esto empezó a, 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 a causar conflicto porque, o sea, porque empezamos a llevarnos y empezamos a hacer esta estas cuentas por tener ideas similares no y experiencias similares pero en el momento en que algunas no tenían las mismas opiniones o así pues empezó a haber mucho conflicto no y hubo se hicieron lados y se hicieron situaciones de que muchas se bloquearon muchas salieron incluso o sea, cerraron completamente su cuenta de esto este hubo muchas acusaciones de que eh, usábamos estas cuentas para el mal no y así y siento que es, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, es un tema de balance y de, o sea, no es, a ver, el problema no es la cuenta privada, ¿no? El problema es para qué estoy usando esa cuenta privada. Estoy usándola para compartir cosas más mías, este, con un grupo de mujeres que a lo mejor me ayudan a mí en mi vida espiritual y en mi crecimiento personal, o la estoy usando para criticar a otras personas o para, este, excluir a otros, ¿no? Entonces, eh, Creo que esto eh, es, algo, es bastante de lo que también nos dice el documento, ya sobre todo más orientado hacia el final del documento. ¿no? Eh, ¿Hacia dónde estamos llevando nuestra presencia en las redes? ¿Cómo estamos discerniendo nuestra presencia en las redes? ¿Estamos moviéndonos desde una presencia, como dice el documento, amorosa y genuina en estas esferas digitales? ¿O estamos eh, volviendo al otro? Otro. ¿no? Volviendo a, a, a las personas a las que nos encontramos, un otro al que excluimos, al que como en la parábola del buen samaritano no nos acercamos ni a tocar, ¿no? Y le hacemos el feo. Entonces creo que esto, o sea, yo vuelvo y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, creo que el problema, creo que la... tanto el problema como la ventaja no está eh, en, en la red social como tal, sino en qué hace cada quien, qué hace cada persona y cómo responde a su vocación cristiana ¿no? en su presencia digital.
2: El documento en algún momento también habla de, de las dificultades que ha generado por esta sobrecarga de información eh, a nosotros principalmente. No lo dice así, pero todos esos procesos cognitivos que se ven afectados también por la sobrecarga de información, por la sobrecarga de interacción, o cómo nos han hecho tener una atención parcial a la realidad que, de la que creo que todos, pues eh, o al menos yo yo lo experimento, no muchas veces que estoy en un lugar físicamente incluso puedo estar escuchando una conversación, una charla, algún, alguien que está compartiendo un contenido y tener un ojo acá también al, al celular, a la red social, ¿no? Esa necesidad de estímulo que, que menciona el documento cuando dice que el proceso de atención, interés, deseo, acción, que es muy bien conocido por, por quienes se producen en la publicidad y es... Es, hace una comparación muy interesante, dice, es similar al proceso por el que cualquier tentación entra en el corazón humano y distrae nuestra atención de la única palabra que es verdaderamente significativa y que da vida, la palabra de Dios. Dice, todavía estamos presentando atención, prestando, perdón, atención a la vieja serpiente que cada día nos muestra frutos que parecen buenos para comer, agradables la vista y deseables para adquirir sabiduría. Es una analogía muy muy interesante, ¿no? como eh, está esa tentación que trata de robarnos la atención, que finalmente también puede generar eh, una dificultad para los temas espirituales. Aquí sí lo puedo comentar como pastor. Eh, sí es un tema que ocurre. La dificultad. Para orar, la dificultad para meditar, la dificultad para encontrar la palabra de Dios por el, el excesivo enganche que, que en las redes sociales en, en muchos jóvenes, personas adultas.
1: Oye, yo lo he pensado muchísimo. Eh, o sea, yo veo a mis alumnos que llegan con, o sea, una vez llegaron y me dijeron, Miss, ¿viste lo del el festival que hicieron en Brasil, satánico, no sé qué? Y yo, ¿de qué me están hablando? ¿Y qué opinas? No sé qué. Y yo, ¿de qué me están hablando? O sea, genuinamente no tenía ni idea, ¿no? Entonces ya, según yo ahí me puse medio a investigar y tal. Pero claro, para cuando llegué la semana siguiente ya con las respuestas a sus preguntas, ya traían otro tema. Porque claro, es una sobrecarga de información brutal, o sea, cada vez, y, 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 y es, es impresionante, o sea, están ahí todo el tiempo, o sea, todo el tiempo están eh, escuchando y eh, leyendo, bueno, ojalá, leyendo, ¿verdad? Solo escuchando prácticamente y viendo eh, nuevo contenido y nueva información y que muchas veces justo es información falsa o que si es verdadera, es una sobrecarga que no están preparados para manejar y que no les da el contexto suficiente para entender las situaciones de manera correcta y completa, ¿no? Eh, y, eh, no sé, sobre todo cuando doy las clases en eh, donde hablamos de educación sexual y todo esto, es muy fuerte eh, la, el tipo de preguntas que hacen, ¿no? Porque son preguntas que, es, que queda claro, que es evidente, eh, que tienen esa pregunta por algún contenido que vieron en internet, ¿no? Que si tienen tal pregunta porque lo vieron en un TikTok, porque lo vieron en una serie en, en la eh, eh, que bajar, o sea, que están haciendo por streaming, o que lo vieron en Instagram, o que escucharon el chisme de tal, tal TikToker que dijo que no sé qué, que le pasó que no sé qué, ¿no? Y, o sea, de verdad es que ni siquiera es apto para que lo dijera en, en, este, en este foro, ¿no? O sea, el tipo de contenido que pueden llegar a ver, y ni siquiera estoy hablando de contenido necesariamente pornográfico, ¿no? Pero que hablan de y escuchan y que me llegaban con preguntas que yo genuinamente decía, ¿esto de dónde lo sacaste? O sea, esa pregunta no salió de tu cabeza, ¿no? Esta pregunta salió de algo que viste, de algo que no, y es... Muy impresionante el, la cantidad de información que están recibiendo, pero es eso, es solamente información, ni siquiera es formación, porque no está, no está adecuada a su edad, no está adecuada a su capacidad de reflexión, no está reflexionada, no está analizada, y muchas veces ni siquiera es correcta. no
2: Además de eso, eh, también, como te decía, la, la interacción constante con un medio eh, tan atrayente, eh, modifica nuestra estructura también neurológica. Yo recuerdo, hace unos meses leí un artículo, este sí era, o sea, sí era de una fuente seria, pues, de un estudio neurológico, por mencionar un, un ejemplo, ¿no? De un estudio neurológico que habían hecho sobre adolescentes expuestos a cuentas de TikTok de personas con eh, síndrome de Tourette. No sé si alguna vez les ha salido en el río una persona con síndrome de Tourette. Eh, y cómo a veces, pues pues sí, platican, humanizan muchísimo, eh, se, se, se desahogan, nos ayuda el escucharlos, pues a entender cómo es, cómo es el día a día de una persona. Sensibiliza muchísimo. A mí me, me, me gustan mucho a veces este tipo de contenidos tan eh, que te comparten su experiencia diaria en una situación Complicada como esta, ¿no? Pero dicen, el, el artículo decía que algunos adolescentes estaban desarrollando tics a partir de una imitación neurológica de ser expuestos a contenidos eh, como este, ¿no? O sea, de, de tanto ver eh, en un medio, en una pantalla, tan, tan, con, con tanto impacto en tu cerebro que incluso había quienes empezaban a desarrollar un tic o tics similares a los que veían. Me llamó muchísimo la atención. En ese momento lo platiqué con, con un neurólogo y, y cómo es de verdad fascinante el cerebro humano, pero también qué, qué delicado y cuánta influencia tiene lo que vemos en las redes sociales, incluso en nuestra estructura neurológica.
0: Creo que sin duda esto es un desafío para la educación. O sea, yo, yo creo, eh, esta idea no es mía, es, es de Yusani, que es... Algo fundamental es eh, formar el criterio para lograr responder a las exigencias de la realidad. Ese tendrá que ser el, el, el sentido de, de la educación, el para qué se educa. Aquí el tema es cómo se forma el criterio. Eh, Yusani nos diría que pues es permitiendo que la libertad pueda responder a la realidad eligiendo el bien por el bien mismo, lo cual evidentemente es un proceso que no es perfecto y que implica un, pues un, una constante perseverancia, una constante vigilancia, y en el caso, por ejemplo, con los, con los niños, con los más jóvenes, un acompañamiento, claro, a sabiendas de que eh, pues nunca podremos controlar la libertad, teniendo la libertad pues, como este elemento de la persona humana que eh, trasciende a las voluntades ajenas, lo cual no implica, claro, una irresponsabilidad eh, de, digamos, acercar a, 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 la, a, la, a, a los niños, o inclusive a nosotros mismos, ante la realidad sin eh, una mediación, digámoslo. Las redes sociales o este mundo eh, virtual lo que ha eh, ocasionado es que esto se hiperacelera. Entonces, eh, yo lo veía cuando estaba en colegio. Como profesor, eh, a mí me, me espantaba un poco el, el tema del celular con, con, los, con los adolescentes, porque es una extensión de la libertad, una extensión de un campo para el discernimiento moral eh, que va muchísimo más allá de lo que nosotros hemos experimentado. Porque, pues claro que nosotros si bien podemos tener ya en cierta madurez una experiencia de cómo eh, conducir nuestra libertad en estos medios, pues los nativos digitales no tienen esta experiencia inmediata. Además de que hay toda una cultura que educa o maleduca al respecto, ¿no? Y que lo va inclusive eh, normalizando y esto va pues generando formas de convivencia y de relación que eh, escapan, digamos, a nuestras maneras eh, tradicionales de educar. Y creo que ahí eh, las redes sociales tienen un papel también fundamental porque nos pueden ayudar a ir sumando esfuerzos para poder eh, al menos eh, discutir o identificar fenómenos comunes que eh, nos interpelan. Por ejemplo, yo creo que los profesores, eh, no sé Marta si lo esté sufriendo, últimamente estamos padeciendo mucho a ChatGPT, ¿no? Y, y es de verdad... Odio a ChatGPT. El tema de ChatGPT, o sea, creo que hoy no hay profesor que su mayor enemigo no sea ChatGPT. Y, y esto, pues, es justo un tema de estas cuestiones del criterio, ¿no? Eh, por ejemplo, les, les cuento aquí una, una experiencia de Gaby, de un alumno, en, que, que Gaby y yo le pusimos como alumno código, el niño ChatGPT, que eh, le pidió a ChatGPT una carta de... Disculpa a, a la profesora porque lo había reprobado y quería misericordia, ¿no? Pero el niño ChatGPT se le ocurrió la idea de mandar la misma carta traducida a otra maestra y no tuvo, digamos, la habilidad de rellenar las palabras donde uno tenía que poner el nombre del destinatario y pues el pobre niño se, se, se pues se evidenció, ¿no? O también casos que ahora pasaron con ChatGPT con con Gabi de niños que no aceptan su responsabilidad eh, con el uso de ChatGPT y niegan que han usado ChatGPT cuando es evidente que ha sido ChatGPT quien, quien ha hecho ese tipo de textos, ¿no?
1: Sí, que te, que te usan la palabra interconectividad cuando, o sea, lo, lo último que los habías escuchado decir era no me interesa el, hacer el examen, ¿no? Y en el examen te ponen la palabra interconectividad e intersubjetividad.
0: O sea, con Gaby le pasó que usaron la palabra grasp y le preguntó al niño qué es grasp y el niño contestó eh, pasto. <ríe> o sea, Es, es evidente que, que no es así. Bueno, y aquí estoy hablando ya de alumnos de prepa, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que no es su culpa completamente porque es el entorno y es esta eh, falta de criterio que claro que tiene que pasar por esta reeducación de la libertad y de la voluntad, digamos como antesala de la libertad, para eh, que se pueda elegir el bien por el bien mismo. Y este es un proceso educativo que creo que tenemos que acompañar y que este documento resalta mucho, porque es justo ese discernimiento de no porque se pueda, no porque tenga la posibilidad, lo voy a hacer. Y eso es algo que tiene que pasar por un proceso educativo que requiere un acompañamiento permanente. El documento me gusta cómo cierra precisamente con esto, ¿no? De con Jesús, dice, en el momento de la crucifixión, eh, tenía muy pocos followers y prácticamente ningún like, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que al final el bien, la realidad, la verdad están sobre eh, las apariencias y las simulaciones que nos pueden ofrecer los medios digitales y las herramientas virtuales que claro que bien utilizadas, pues nos pueden llevar a un, a un bien, ¿no? Pero que esto requiere una formación en el criterio y sobre todo en eh, la virtud del poder conducir nuestra libertad hacia un bien verdadero que de nuevo, creo que como gente presente en redes sociales, esa puede ser una de nuestras, de nuestras vocaciones, ¿no? Eh, al menos eh, hablar de la importancia de responder a las exigencias de la realidad y de darnos cuenta de que si no nos hacemos cargo de los procesos educativos, alguien más se hará cargo de este proceso. Por eso es esta frase que se resalta en el documento, ¿no? de cuando algo es gratuito, es muy probable que el producto seas tú.
2: Hay un elemento que toca el documento y que concierne, me concierne a mí como ministro de, 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 pues de la iglesia y que se refiere al sacramento de la Eucaristía. Eh, porque como bien lo mencionaba Marta hace un ratito, eh, durante la pandemia, afortunadamente una forma de hacerse presente el Señor en los hogares eh, de, de todos nosotros fue a través de los medios digitales. Eh, les cuento una anécdota. Cuando, cuando se dio el tema más duro de la pandemia, cuando estaba a tope y cuando no sabíamos cómo tratarla, cuando no sabíamos nada, cuando estábamos sorprendidos sobre, por la cantidad de muertes, yo estaba en Roma. Si recuerdan, Italia fue el primer lugar visible donde empezó a haber muertes masivas. Y vivía en el seminario que tenemos allá y vivía con pues casi otros 400 religiosos, ¿no? Entonces se imaginarán el, eh, la dificultad que, que empezó a haber la, eh, en los distintos momentos en los que el virus entraba a la casa, a pesar de que estábamos aislados porque se contagiaba uno y de repente al día siguiente ya eran 30 y al día siguiente ya eran 70 en, no y, y gestionar cuando no sabes ni siquiera cómo tratar la enfermedad gestionar eso fue complicado y fue pues un preocupante de miedo vamos a decirlo así eh, recuerdo que en una ocasión en la que yo fui aislado por haber tenido contacto con, con una persona contagiada yo afortunadamente nunca me enfermé que que yo sepa no eh, pero sí fue sí vivía aislamiento en cuatro ocasiones es, de más de 10 días en tu sola habitación en la que me llevaban la comida, me la dejaban en la puerta, yo solo sacaba una bolsita con la ropa sucia, alguien me ayudaba, etcétera. Eh, recuerdo que todos los que estábamos aislados nos veíamos en dos momentos. Nos poníamos de acuerdo para hacer videollamada en Zoom al momento de comer, para al menos estar platicando y comiendo al mismo tiempo, no contándose qué has hecho de nuevo ahí en tu encierro. Y nos contábamos todas esas cosas que, que, hemos, que aprendimos en la pandemia, ¿no? Yo aprendí a cortarme el cabello a mí mismo y estaba ahí el que ya se había leído todas las novelas que le faltaban, etcétera, No, platicábamos sobre eso. Y el otro momento que nos ayudaba a ser comunidad y que era muy bello y muy profundo era justamente la Santa Eucaristía. Entonces vivíamos en el mismo piso, en habitaciones contiguas, y nos conectábamos todos a una sala de Zoom con otra habitación contigua donde había un sacerdote celebrando la misa. Y era, era bien curioso porque estábamos tan cerca y tan lejos, pero todos unidos en la comunión con Cristo. Al momento de la comunión pasaba un ministro habitación por habitación cubierto de plástico como astronauta, pero pero dándonos la comunión que acaban de consagrar en una habitación junto a la nuestra. no Y era un momento bien bonito de, de, de comunión. Y, y cuántos testimonios hay de gente que regresó a la vivencia de la Santa Misa durante la pandemia. Yo lo he escuchado mucho de, de gente que, se, que convirtió la Santa Misa en un, en un evento de, de su día a día, no que realmente retomaron el, el participar en la Santa Misa diaria. Pero ahí viene la otra situación. Eh, ahora que, que, que podemos retomar la vivencia presencial de la misa, creo que, como dice el documento, es necesario que reflexionemos sobre lo que significa participar en la Eucaristía, no porque en la Eucaristía, como en los demás sacramentos, se participa de manera personal. Sí interviene la mente, el espíritu, el cuerpo, la liturgia que está llena de signos, de llenos de belleza, de significado, de armonía, pero que requiere, sí, nuestra presencia. Sí, el Señor quiere que comamos verdaderamente porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y si creemos en el milagro de la transubstanciación, hemos en el milagro de que por las palabras del sacerdote ese pan y ese vino se convierten realmente en el cuerpo y en la sangre de cristo no podemos solamente conformarnos con verlo virtualmente cuando sí podríamos asistir es bellísimo que sigue habiendo grandes eh, misas y hermosas misas a través de youtube de facebook con cientos de miles de seguidores pero no, eso no puede sustituir a nuestra participación presencial cuando estamos habilitados para hacerlo.
1: Yo creo que es eh, justo, a ver, la, la capacidad de interconectividad que nos dan las, los medios digitales es amplísima, pero también nos puede llevar a alejarnos de la realidad, ¿no? Entonces. Eh, que es el ser capaces de poner, eh, pues sí, de decir, así como con la misa, con todo, ¿no? O sea, así de, bueno, sí, podemos encontrarnos en espacios digitales, pero no sustituye el encontrarnos cara a cara y el podernos dar un abrazo. Aunque, claro, a lo mejor con alguien que no podemos hacerlo, pues nos, nos es bueno hacerlo de manera digital. Lo mismo con, con la misa, ¿no? O sea, Claro, sería si tenemos la imposibilidad de ir, pues por lo menos que podamos asistir virtualmente, pero no reemplaza el estar ahí presentes eh, completamente, no, plenamente, como dice el, el documento.
2: Y participar de las posturas y de las acciones, si lo vemos en digital, ¿no? O sea, si, si lo estoy viendo a través de YouTube, no me exime si, si tengo fe en lo que está sucediendo de ponerme de pie para escuchar el evangelio, de, de ponerme de rodillas cuando, cuando se da la consagración. Es decir, en la medida en la que verdaderamente toca mi vida y yo participo con todos mis sentidos, con mis posturas, con mi atención, si al momento de la comunión por lo menos rezo una comunión espiritual. O sea, realmente involucrarse con el sentido de la misa ¿no? Y, no, y, y no que se vuelva el show que estoy viendo en la televisión. Estoy seguro que no es así para a los creyentes, pero por exagerarlo un poquito, no, que no sea un programa más de la televisión sino que sea un evento que se está dando y del cual yo estoy participando en el caso en el que no puedo hacerlo físicamente
0: Y bueno, creo que esto es algo fundamental precisamente para pues, ver ese testimonio que hay en redes sociales eh, que uno también puede tomarlo de manera edificante, ¿no? O sea, yo creo que también eh, es muy importante ver cómo nos podemos identificar con otras realidades, con otras eh, maneras de, de confrontar la realidad, que, digamos, de manera mimética, por imitación, pues también nos educa. Y creo que esto es muy importante, porque al final, como cierra el documento, pues ese es el, el significado de la palabra mártir, ¿no? De ser testigo. Y es también, pues, digamos, mostrar eh, lo importante de, de la vida cristiana, claro sabiendo que siempre lo que mostremos en redes sociales es una reducción eh, de lo que es la realidad. Y que, así como con la Eucaristía, que no podemos eh, llegar a ella de manera virtual, pues lo mismo con lo que vemos en, en, en estas pantallas, y que sin esta culminación en, en la vida real en, en la carne y en el hueso pues quedan como meras eh, situaciones digámoslo así incompletas. creo que en este documento es muy 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 in, muy insist muy insistente y eh, pues esto también nos presenta una manera de cómo ser cristianos hoy eh, como también las redes sociales eh, el mundo virtual pues es una herramienta, no es, es una eh, dimensión que como todo aquello que, que no tiene un, una vida, pues son útiles a, y eh, su moralidad pues depende de la intención con la cual eh, las personas las usamos y creo que sin duda, pues pueden ser a la mayor gloria de Dios. Eh, no sé, eh, Padre Salvador Marta, ya para ir cerrando sus conclusiones,
2: el documento no lo menciona José Miguel, pero eh, sí vale la pena recordarlo a, a, a quienes nos escuchan: que el sacramento de la confesión no, no se puede hacer virtual, sí, que también ese sí exige la, como todos los demás, pero bueno, la misa puedes asistir, si no puedes ir físicamente, si estás impedido por enfermedad, bueno, la puedes ver, ¿no? Pero el sacramento, en particular el sacramento de la confesión, no se puede hacer ni por teléfono, ni por Zoom, ni por, obviamente, ni por chat, ni nada, ¿no? Pero ese sí requiere la presencia del ministro eh, ordenado, que es el presbítero, y de, y, de, y de la persona que va a reconciliarse con Dios. Solo creo, me pareció importante hacer el apunte, eh, aunque el documento no lo dice. Pero bueno, creo que es pertinente. Termina con varias recomendaciones que estoy seguro que Marta nos, nos puede comunicar mejor, pero el documento es muy propositivo. Eh. Quizá hemos resaltado algunas, algunas advertencias que hace sobre, sobre el uso de las redes, pero sí, como te digo, en sus últimas secciones eh, retoma la antropología de, de la persona al centro como como actor y destinatario de, 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 pues de, de la actividad en las redes sociales y sobre todo de la importancia de, co de hacer comunidad, porque no lo mencionamos aquí, pero sí toca, por ejemplo, eh, la desigualdad que existe porque muchas personas no tienen acceso a las, a, a las redes sociales, a la, a, la, a la comunicación digital, por temas económicos sobre todo, porque... Eh, es cierto que, que, que la, la gran mayoría de, de las herramientas de interacción pues están en manos de privados. Y, y además para acceder a ellas necesitas pues, pues un, 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 un teléfono inteligente o un, una computadora o una tableta que requieres el pago de, de un plan de datos o de un internet. Entonces son bienes que hay muchísimas personas que que no tienen acceso porque no tienen acceso a los bienes básicos. Entonces, una herramienta que nos podría ayudar a, a difundir la educación, a difundir eh, pues, pues, eh, los, los bienes sociales del conocimiento, de, de las relaciones comunitarias que se pueden entablar, pues no llega a muchas personas porque no cuentan tampoco con los bienes básicos como el alimento diario, o como la educación la alfabetización, quiero decir, o, o la vivienda, ¿no? También este documento habla de esas desigualdades, pero motiva a todos los que, a todos los que participamos de estas redes sociales a generar comunidades. Creo que eso es algo bien, bien rescatable, porque finalmente el, el, el cristiano es, es, vive en comunión con Dios y con los demás. Nadie se salva solo, como lo dice tantas veces el Papa Francisco.
1: A mí me gustaría justo en esa misma línea, eh, dice el documento que hay que seguir las huellas de Jesús y reservar espacio suficiente para el diálogo personal con el Padre, permaneciendo en sintonía con el Espíritu Santo. ¿no? Entonces, no es solamente, ah, pues sí, y sobre todo para quienes eh, se dedican a evangelización en redes y a ser eh, influencers de Dios, como decíamos con, cuando estábamos con, con Clara. Eh, no es, no basta que hagamos mucho contenido y muy bonito y que sea un contenido súper atractivo y que tengamos muchísimos seguidores y lo que sea, ¿no? Sino que debemos reservar un espacio suficiente para el diálogo personal con el Padre y para permanecer en sintonía con el Espíritu Santo, ¿no? Y solo así esto nos puede llevar al testimonio auténtico, en donde, pues, eh, Vamos a ser personas que nuestra presencia en redes comunique la alegría de, del Señor, ¿no? Y que. Eh, Dice casi al final del documento, dice siguiendo la lógica del evangelio, todo lo que hemos de hacer es suscitar una pregunta para despertar la búsqueda de la respuesta. El resto es la obra escondida de Dios. O sea, eh, no, no, es nuestra, no es nuestra labor como cristianos en las redes eh, dar todas las respuestas, sino que nuestra vida suscite la pregunta, no igual que los primeros cristianos, ¿no? Que, o sea, ¿qué tienen que se aman así, no? O sea, miren cómo se aman y qué es lo que hace que se amen así. Y, bueno, a mí me gustó mucho también la conclusión que da, que dice que viajamos por autopistas digitales junto a amigos y completos desconocidos, ¿no? Y que vamos evitando las trampas a lo largo del camino, que vamos viendo a los heridos en esa carretera. O sea, me gustó mucho esta imagen de la autopista digital, ¿no? Y entonces vamos y nos vamos encontrando con muchas personas a lo largo de esta autopista y que realmente, pues, eh, cambiar el ver al otro como el otro y cambiar la forma en que lo vemos hacia el prójimo y, y tratarlos así como el buen samaritano, ¿no? Que tiene compasión, que se acerca a curar las heridas y que encuentra al otro en donde está el otro, ¿no? Y que ojalá que esta autopista digital nos lleve a lugares de encuentro y de comunión más que a lugares de división y separación. ¿no? Entonces eso sería como mi conclusión al respecto.
0: Entonces, pues, si les parece, podemos pasar a las recomendaciones. Eh, no sé quién quiera comenzar. El padre Salvador eh, creo que levantó la mano.
2: <risa> ok, muy bien, con gusto. Nuevamente voy a dar dos recomendaciones muy en la línea del documento. Y... Eh... Bueno, la primera recomendación que, que les haría a quienes nos escuchan es el canal de YouTube del padre José Arturo López Cornejo. La verdad es que lo descubrí en la pandemia porque mis papás lo escuchan a diario, son sus superfans. Es, es un gran párroco de la diócesis de Guerrero eh, que empezó también en la pandemia transmitiendo su, sus misas en las distintas comunidades que tiene a su encargo y que ha logrado una difusión amplísima con miles de seguidores, pero la verdad es que hace contenido muy bueno, muy accesible, eh, tiene desde la transmisión de la misa diaria, que es, es como su punto fuerte, también los fines de semana publican un resumen de las homilías. Tiene cafés, eh, no me acuerdo cómo les llama, como café teológico una cosa así, en la que explica distintos temas de la fe abordados con un lenguaje sencillo, accesible, pero muy bien preparado. Y nos muestra la vida parroquial de una manera bien bonita. O sea, cómo tiene su coro, tiene sus lectores, tiene sus acólitos, cuida la liturgia como se vive tradicionalmente aquí en nuestro México. La verdad es muy agradable de ver. Me gusta mucho este, 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 esta página, este contenido que produce el padre José Arturo López Cornejo. Y otro, pues el, el, el canal de YouTube de mis buenos amigos, el padre Gustavo Godínez y el padre John Kenny. Eh, es el canal de Piedras Vivas RC. Eh, un saludo a mis hermanos que si me están escuchando, a quienes aprecio mucho, eh, que es contenido muy, muy bonito, muy muy uh, dinámico, muy juvenil. Ellos también están muy presentes en TikTok y, y, y le, ahora actualmente me parece que están haciendo un curso de Biblia que, que está teniendo también muy, muy buena aceptación. Ellos, ellos lo comparten con mucha chispa. Es muy accesible a los adolescentes y a los jóvenes eh, que quieren también profundizar en su fe con bueno, el contenido que, que, que mis hermanos Gustavo Godínez y John Kenny, legionarios de Cristo, están produciendo.
1: Yo también voy a recomendar dos canales de YouTube. Este El primero es ODB Films. Es el canal de YouTube de la diócesis de Wheeling Charleston. Y son videos muy padres. La verdad, su contenido más reciente no tanto. Pero sus videos así que tienen como nueve, diez años. Son, son muy, muy bonitos. tienen Duran dos, tres minutitos. Yo los uso muchísimo en mis clases. Tienen uno sobre el credo padrísimo. Eh, tienen uno sobre las bienaventuranzas padrísimo. Eh, tienen uno sobre el primer mandamiento que se los pongo siempre a mis alumnos y es un rap y les encanta y se les queda pegado y entonces se aprenden de memoria el primer mandamiento y tienen uno que a mí me encanta que es un padre que igual hace como un rap hablando sobre la verdad y se llama así nada más Truth, ¿no? y son de los más viejitos del canal los más nuevos, eh pero los viejitos están muy muy padres y otra, ese no es un canal católico pero a mí me fascina también y lo uso también muchísimo en mis clases se llama The Bible Project también está la versión en español. Eh, e ellos hacen este pues como resúmenes de los diferentes libros de la Biblia y tienen diferentes contenidos sobre los diferentes libros de la Biblia. Al no ser un proyecto católico, les faltan algunos libros, ¿no? O sea, por ejemplo, yo buscaba muy emocionada, buscaba muy emocionada el canal sobre el video sobre el libro de Judith, pues no, no está, ¿no? Este, Pero, por ejemplo, tienen eh, un, una serie sobre cómo leer la Biblia, ¿no? Y entonces vienen los estilos literarios, este los géneros literarios, todo esto, ¿no? Luego tienen otro, eh, otra serie que hicieron sobre temas que toca la Biblia, ¿no? Y Entonces habla de pruebas, árbol de la vida, generosidad, el templo, Dios, ¿no? Y luego tienen otra serie que va desde Lucas 1 hasta Hechos, o sea, hay que recorrer todos Hechos de los Apóstoles, una serie sobre el Pentateuco, este, tienen otra serie sobre los libros de sabiduría. Tienen uno donde estudian diferentes definiciones de palabras que aparecen en la Biblia y tienen toda una serie sobre todos los libros del Antiguo Testamento, excepto pues, los deuterocanónicos, y sobre la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y están muy bien hechos, son dibujos, este, lo van explicando y eh, yo lo uso muchísimo en mis clases y además también de repente los pongo para verlos yo porque me gustan mucho. Y, este, y me gusta mucho que, pues, a ver, no so, o sea, claramente no son católicos porque faltan algunos libros, ¿no? Pero sería imposible para mí decirles de qué denominación son, ¿no? Porque son muy objetivos, muy centrados. Y me gusta ponérselos a mis alumnos porque no hablan mmm, solamente del sentido de la lectura espiritual que le damos al libro, ¿no? Sino que hablan de la lectura histórica, de la lectura... Eh, pues sí, de la interpretación que se le da también basada en el género literario que es, ¿no? O sea, y hablan mucho como de estas, este... También me gusta mucho que conectan mucho los libros del Antiguo Testamento con los del Nuevo, ¿no? Entonces hablan, no sé, están hablando del rey David y de tal, ¿no? Y como Dios le promete que su descendencia va a reinar por siempre, y entonces al final del video hacen referencia a que Jesús es descendiente de David, ¿no? Y entonces... Eh, conectan muy bien los diferentes libros de la Biblia y me parece que es un contenido que vale mucho la pena ver.
2: Ahí me uno a tu recomendación. Súper like a estos videos. La verdad están buenísimos. Este, incluso me ayudaron a, estu a estudiar cuando te tuve que presentar los diferentes libros bíblicos en teología porque te hacen una síntesis y un resumen buenísimo que se te graba muy fácil y, y créeme que eh, se ve que hay investigación detrás o sea, si sí tienen autores bíblicos eh, sólidos eh, y, y que lo hagan en dibujitos, está padrísimo sí, está súper like a esa recomendación
0: yo traje recomendaciones bien ñoñas como habitualmente aquí he de confesar que yo no soy mucho de ver contenido en YouTube <risa> pero bueno, una es una conferencia eh, que está en YouTube eh, en el canal eh, que se llama Virgen de las Angustias TV, que es el canal de la Arquidiócesis de Granada. Y ahí eh, está eh, publicada una conferencia de mi amigo eh, muy querido, Marcelo López Cambronero, que se llama La Edad Virtual, el sentido de la vida. Esta eh, conferencia de, de Marcelo eh, es anterior a la pandemia, entonces creo que se tiene que actualizar, pero hay mucho contenido ahí, que creo que vale la pena eh, analizar sobre todo en el, en el sentido de cómo nuestra presencia en redes sociales y cómo esta edad virtual transforma las relaciones humanas y cómo también le da un nuevo sentido a, a la historia. Eh, la otra eh, es un, un libro eh, que ya también está un poquito viejito, creo que debe ser de por ahí del 2014 y que también creo que después de la pandemia se tiene que actualizar que es del padre Antonio Espadaro eh, el, el jesuita de la chivita católica, que de, han de conocer. El libro se llama Ciberteología, eh, pensar el cristianismo en tiempos de red, donde eh, el padre Espadaro eh, aborda mucho el tema de los desafíos eh, del cristianismo y de la evangelización y también de cómo se puede transformar inclusive la reflexión teológica en, en nuestras condiciones. Y bueno, mis otras dos recomendaciones eh, son un poco más, más simples, eh, porque es cuestión de, de seguir contenidos. Eh, la primera recomendación es eh, algo que yo ya he recomendado, pero que creo que es una, una gran obra y sus reflexiones, meditaciones, música, eh, todo me parece un, un excelente eh, itinerario de, pues digamos, de contenido cristiano, que es eh, Rezando hoy. Eh, que es podcast, es página, es aplicación es un, un apostolado de los jesuitas de España y creo que es muy muy completo y creo que es un, un excelente eh, complemento para nuestra vida cristiana por todo el, eh, lo que nos ofrece en sus meditaciones de 25 media hora ¿no? que no solamente es eh, la lección divina y invitar al discernimiento sino también pues la verdad es que está muy bien pensado el contenido la, lo que ponen en música suele ser muy muy bueno, eh, etcétera. Entonces me parece que es un excelente contenido este de, de rezando hoy. Y lo otro es una cuenta de Twitter, es una persona que a mí me, me, me gusta mucho eh, leer, que es así de mis, de mis most, de mi feed de Twitter, que es eh, la cuenta de, del obispo eh, de Brownsville eh, Daniel Ernesto Flores, que en, en Twitter se llama Amigo de Frodo que eh, es, es una cuenta que también vale muchísimo la pena eh, estar al pendiente porque, porque Monseñor Flores de verdad que sube contenido de muy buena calidad, sus reflexiones sobre el Evangelio son excelentes y creo que es de estas cuentas ahí medio underground de Twitter, aunque sea la cuenta de un obispo que se llama Amigo de Frodo, que <ríe> vale mucho la pena eh, seguir y estar al pendiente.
2: Sería bien bonito luego ir invitando a, a estas, a lo menos algunas de las personas que hemos mencionado en estas recomendaciones, ¿no? Y creo que también, siendo justos, tendríamos que, que eh, recomendar a los podcasts de Juan Diego Network con este gran esfuerzo de, de muchas personas con, con una buena formación, con un gran amor por la Iglesia, con un gran amor por el Papa que están haciendo pues este esfuerzo también de difusión de la doctrina católica, de la experiencia católica del magisterio. Y bueno, creo que viene viene de hecho una, una bonita campaña ahí de nuestras amigas Connie y Carla sobre este documento, sobre el documento del que hablamos el día de hoy en nuestro podcast. Así que ojalá que sea también un recurso que pueda ayudarles a, a todos nuestros escuchas. Además de los podcasts, ustedes ya han tenido y entrevistado a varios Podcasteros de aquí de Juan Diego Network, quienes conocemos y que, y que son excelentes personas. Un abrazo a todos los que nos escuchan.
1: Sí, no, imperdibles. La mayoría de los podcasts, todos, de Juan Diego Network, son buenísimos, imperdibles de verdad. Hay de todo, para todos los gustos, para todas las edades. Este, y siempre hay contenido nuevo para seguir. Entonces, eh, pues no se lo pierdan. Si quieren saber cómo las novedades, pues también ahí están las redes de Juan Diego Network. Y pues eh, o sea, hay que seguir en, en esta sintonía dentro de las redes también. no O sea, que el contenido que veamos, que el contenido que consumimos, pues no sea solamente aquello que nos lleva a la polémica, a la polarización, a la intranquilidad, sino también esta, estos contenidos que nos pueden acercar a tener una vida Cristiana, pues más formada, más de comunidad y a lo mejor hasta mejor vivida, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Yo creo que todos estos contenidos ayudan a, a formar nuestro criterio, pero nuestro criterio está incompleto si no hay una conciencia de la realidad a la cual tenemos que responder. Y creo que ese es el verdadero desafío educativo. Y creo que Juan Diego Network tiene una vocación muy, muy, muy concreta en este sentido. Y yo creo que todos los medios católicos tendríamos que, que tenerlo, ¿no? Esto no es, digamos, eh, poner una política de censura ni demás. Creo que, creo que tiene que ver más con cómo nosotros eh, nos hacemos responsables de, eh, pues el poder tomar un micrófono, tener una cuenta de Twitter y decir cosas por ahí creo que eso es una enorme responsabilidad que también tiene que ver precisamente con nuestra manera de elegir el bien y de discernir pues muchísimas gracias Marta muchísimas gracias Padre Salvador eh, pues nos vemos en el próximo episodio de La Conjura de los Tibios que estén muy bien hasta luego